0: Você que se liga no Globosport.com, se liga também no GE Vasco, né? que é o um podcast inteiramente pensado, dedicado para você, torcedor vascaíno. Eu sou o Igor Rodrigues, eu estou aqui no prazer hoje com a companhia de Bruno Gilfrida, setorista do Vasco da Gama, aqui do Grupo Globo. Ele que foge de mim a todo momento, hoje não conseguiu. <risos> Te peguei aqui para a redação, que prazer. Pela Boninho.
1: primeira vez eu fui chamado, essa é a verdade. <risos> eu, eu, <risos> é. Sou, eu sou muito atacado aqui nos podcasts, mas eu, é, hoje, na verdade, eu fui a primeira vez. Fui chamado pela primeira vez pelo Igor, porque eu só tinha participado de um que não teve a participação do Igor. Ele não gosta de mim, essa então, é verdade. Então é
0: foi com o Luciano Melo, né, que você participou. É verdade. É. Nunca é uma coisa boa. Saudade. aí para Luciano também. Não, não volte. Tá de férias, <risos> fique aí. Mas eu vou, vou te doar minhas férias, Luciano. E além do nosso setorista convidado hoje é Thales Soares, mais uma vez abrilhantando aqui o no nosso podcast. Thalito, prazer. Mais uma
2: vez aqui no podcast, como o Bruninho também só participei uma vez, quase convocado por outras pessoas, não pelo Igor, né? Desta vez, Igor me pegou pela redação e vamos lá Thales, vamos, vamos é. falar de Vasco
0: Eu sou um ditador Vamos é. falar do grande Thales Vasco não da eu Gama hoje nada, né? Aí... eu, sou, eu sou um ditador, pelo visto, mas hoje, para você torcedor do Vasco, você é sempre participando com a gente no Twitter, todo mundo tá ligado é muito, Tem muito assunto, inclusive essa aqui é uma edição extraordinária, você está acostumado a começar a semana ouvindo o podcast Dessa vez a gente faz aqui a gravação na sexta-feira porque o Vasco tá movimentado, né Bruno? Você que tá aí sempre no dia a dia do clube, com seus dedos nervosos e magros. <risos> é... Hoje, a gente tá olhando agora assim, um pouco mais, mas vem pipocando é, nomes nos bastidores do Vasco. O que, que você pode trazer para gente? Eu vou adiantar que tem Cleiton, tem Guilherme, tem Ian Sassi na jogada. Desvenda para gente esse mistério.
1: É, o Ian Sassi saiu já, já foi liberado para acertar com o futebol turco. Não vou me arriscar aqui a falar <risos> o nome eu do vou time. Pedir, que eu, eu não, não pedir. vou falar, eu não vou falar o nome do time. É o Kaikur Rizas, Isso. Ah, é, é muito fácil de falar, inclusive. <risos> e aí o Vasco tá procurando um substituto pra um jogador que pouco jogou, né? Essa é a verdade. É, então
0: talvez seja até um substituto melhor do que o se apresentou pro Vasco até agora. E o que a gente pode dizer é que, mesmo que não tivesse substituto, eu acho que era mais um reforço à saída do que a permanência. Porque o Ian Sassi hoje. É em que dia... ia
1: fazer muito pouca falta. É. E aí até tem dois Porque no... o Lucha também não.
2: Não usou né, o Ian Exatamente,
1: Sassi, né? mas o Lucha gostava muito do Ian Sassi. Ele gostava, só que via o Ian Sassi um pouco disperso Às vezes nos jogos assim
0: Se ele não gostasse, aí o poder ia estar complicado pro Ian.
1: E aí o, o Vasco tá atrás de um substituto é, Já tem dois nomes em pauta Como você falou, o Guilherme Que pertence ao Grêmio tá no esporte e o Vasco está tentando um empréstimo do jogador, mais uma tentativa de empréstimo. E tem outro nome também, que é o Cleiton, do Atlético Mineiro. Estava emprestado ao Bahia, voltou agora ao Atlético Mineiro. Até conversei com o Rafael Araújo, nosso grande setorista de, de Atlético Mineiro, porque o, o Guilherme Chinelinho está de férias. E aí eu conversei com o Rafael e ele falou que não ver muita saída, assim, pro, pro Cleiton agora. Ele acabou de voltar, então não imagina ele sendo emprestado novamente. Mas a gente ainda vai discutir muito esse assunto, mas realmente esses são os dois nomes que o Vasco tem agora na mira. Antes do Bruninho
0: falar o que que envolve cada negociação, tanto... Falou um pouquinho já o que que envolve o Guilherme, o que que envolve o Cleiton, a gente vai falar mais a fundo das duas negociações... Primeiro pelos nomes, Thales. Tá? Não é um centroavante que o Vasco gostaria desde o início, né? depois que saiu o Maxi, procurou o é, Esse um continua procurando, continua atrás de procura. um centroavante. O Maxi
1: até acertou com o um time italiano, continua atrás de um centroavante.
0: Agora, de, desses jogadores de velocidade, né? de lado de campo, já pelo menos nesse início, né? você gosta mais de Cleiton ou de Guilherme?
2: Eu gosto mais de Guilherme, eu ia falar até aqui já logo de cara que eu gosto mais de Guilherme. O Guilherme no Botafogo foi bem no Botafogo, não ficou no Botafogo por circunstâncias diversas, não por falta de qualidade. O, no Grêmio, o Renato parecia gostar dele, mas acabou não ficando com ele, prestou novamente. Eu acho que o Guilherme tem tem uma coisa muito legal no Guilherme, que o Guilherme tem personalidade pra caramba. assim. Ele no jogo, ele é um cara que pega a bola, que vai para cima, que gosta de ter a bola no pé, gosta de jogar. Óbvio, é um nível abaixo do que a gente está acostumado, mas acho que funcionaria muito bem no Vasco hoje, um jogador como o Guilherme, porque... Eu acho que essa personalidade dele faz falta no time do Vasco Ter um cara que receba a bola, que vá pra cima, que decida jogos
0: Como temporada, só pra gente pontuar também é, Acho que é um ponto a favor do Guilherme é, né? A temporada dele é boa no esporte, né? ele tá é, bem no esporte São né? 29 jogos e 10 gols, se Isso. eu não me engano E o Cleiton, é, é, é uma forma diferente de ver Eu acho que os dois têm qualidade O Cleiton surgiu muito bem no Figueirense em 2014 O ano de 2015 é muito bom só que os dois têm uma trajetória depois parecida, porque começa empréstimo, empréstimo pro lá Principalmente o Guilherme somou um empréstimo aí depois do Botafogo em 2017 que ele Mas foi eu aí. acho que
2: o Guilherme, nos empréstimos dele, foi mais bem sucedido. Ele se saiu bem no Botafogo, na Chapecoense, mesmo com os times não tendo um bom rendimento, ele se saiu bem. Então eu acho que ele tem um, um, um know-how melhor que pode chegar no Vasco e render já de imediato. O Cleiton a gente não sabe, né? Mas que o Cleiton vende. De, de, empréstimo. de empréstimo, a gente não sabe muito bem como ele estava é, é, no Atlético Mineiro, imagino que ele não vai ter oportunidade mesmo no Atlético Mineiro então é. a gente não sabe muito bem o que o Cleiton pode render para o Vasco.
0: Agora em cima de negociação, Bruno, como é que é, funcionaria essa negociação com o Cleiton e como que funciona ou funcionaria essa negociação com o Guilherme?
1: A situação financeira do Vasco, como já é do, é, do conhecimento geral, não é boa, é, então as duas negociações seriam por empréstimo esse é até um trunfo que o Vasco tem no caso do Guilherme, porque o Guilherme também desperta o interesse do Cruzeiro, que quer contratá-lo em definitivo, quer comprar o jogador. O Vasco não tem condições de disputar com o Cruzeiro pela compra do jogador. Não vai, não tem interesse, já sabe que. Já avisou que não, não tem como fazer isso. Só que o Grêmio também não tem muito interesse em vender o jogador. Porque ele tá emprestado ao esporte, só pra gente lembrar, ele tá emprestado ao esporte, mas pertence ao Grêmio. É, o Grêmio já avisou o esporte, que tem dois times que estão. É, tentando contratar o jogador, e esses times são Vasco e Cruzeiro. E aí o Vasco usa esse, essa tentativa de empréstimo para o Grêmio continuar com o jogador. Né? Fica com o jogador ainda, tem chance do jogador jogar mais no Vasco, disputar a Série A valorizar. e se valorizar. E, então, claro. a
0: questão do Vasco: o Vasco aceita um empréstimo até o final da até temporada? Até o fim do
1: ano. Vasco com os dois jogadores e o empréstimo até o fim da temporada. É, na verdade, é, com o Cleiton, não sei se seria até o fim da temporada porque não houve uma proposta ainda. É, a gente sabe que, no caso do, do Guilherme, esse é o interesse, porque seria justamente o trunfo do Vasco. Com o Cleiton também são conversas muito iniciais, não houve proposta, mas também seria por empréstimo.
0: E o Guilherme já jogou no Rio, né? Jogou no Botafogo, jogou bem em 2017. Deve, deve estar acostumado com o Rio de Janeiro, uma adaptação não seria problema, enfim. Deve, deve ser um cara que gosta do Rio de Janeiro, e isso também pode ser um ponto positivo para o Vasco. E agora a questão, Thales, é saber onde se encaixa, né? O Guilherme, no caso, ou o Cleiton. Parece... Eu tô aqui de orelhada pelo que você tá me falando, Bruno. Parece que o Guilherme é uma, é uma tratativa menos complicada do que o Cleiton. É, o que complicaria no caso do
1: Guilherme seria a concorrência, né? Mas ele viria de um time da Série B, que tem menos exposição, então o dono dele, que é o Grêmio, teria mais interesse em emprestá-lo. Agora, o Cleiton já tá na Série A, já tá vindo de empréstimo agora, né? Então seria uma situação um pouco mais complexa.
0: E, Thales, olhando pro time, né? Onde entraria o Guilherme? Como, é... Como que encaixa o Guilherme... Ou o Cleiton vamos colocar nesse Não, esquema Sinceramente,
2: o Guilherme, pra mim, escolhe camisa no Vasco. Ele... Onde ele quiser jogar, ele tem vaga. A questão é saber o Van... como o Vanderlei vai armar o esquema dele daqui pra frente. Porque, como a gente tá vendo aí contra o São Paulo, que ele tá provavelmente escalando quatro volantes, o Guilherme seria um segundo atacante. Atuando aí, dependendo da opção do, do Vanderlei, ou com o Marrone, ou com o Tales. Aí seria uma opção dele de escolher quem seria esse outro atacante. Mas, pra mim, o Guilherme...
1: Seria titular.
0: Mas, por exemplo, com o Guilherme não dá pra voltar com três atacantes? Então,
1: mas a, a questão é: tem o Rossi ainda, né?
0: É isso. É... Porque o
1: Ian Sassi era reserva. E aí você perde um reserva e se reforça bem, vai, na, na hipótese do Guilherme acertar. Só que aí você ganha também essa questão, né? Vai tirar quem do ataque? Do ataque as... com Marrone,
0: Thales e Rossi. É, uma coisa assim: hoje no Vasco, eu olho pro time do Vasco, isso aí é a opinião, até pra gente discutir. Eu olho para o Vasco, intocável, apesar da idade, é o Thales. Sim, perfeito. Tirando o Thales, acho que vem o Rossi. Isso que eu ia falar. Eu o acho Rossi... que no ataque,
1: o ataque do Vasco hoje é, se for com três atacantes, claro, Thales e Rossi.
0: É, e agora, por exemplo, eu colocaria mas aí mais eu acho, um.
2: Mas aí eu acho que se você tem o Guilherme, você jogaria Guilherme e Thales. Eu acho que é o Rossi sai.
1: O Thales pode jogar centralizado como Não, não então, mas, então,
2: mas eu acho que eu jogaria Guilherme e o Thales... É, se jogasse com dois atacantes. Perfeito. Entendeu? Se mantivesse o. o, o se, se o Vanderlei mantiver dois. o esquema com quatro volantes, que eu imagino que ele não vai fazer isso, eu acho que isso é uma coisa. Eu também imagino que não. Pontual contra o São Paulo, é, e ele volte para os três atacantes depois. E também eu acho que depende muito dos três atacantes que você tem, né? tudo isso depende muito do que você tem na mão. Eu acho que aí ele joga com Guilherme, Thales e Marrone. Eu não vejo assim o Rossi na frente do Marrone, pelo menos na cabeça,
0: pensando com a cabeça do Luxemburgo. Na minha cabeça o Rossi está à frente. Na minha cabeça o Rossi está à frente do Guilherme
2: É, eu também acho até... Não, mas aí você tá... Tudo bem, a colocar a tá trabalhando gente... com o um jogador
0: E colocando que o Guilherme tá, tá, vai chegar é, é, Colocando que tudo dê certo e o Guilherme sim, é
1: exato
0: Primeiro que é o ponto que a gente fala, Bruno É sempre bom, o Vasco é um time muito carente Então, mesmo sendo um jogador que vai disputar a posição É sempre bom ter qualidade, o Vasco está precisando claro, disso Claro, com certeza Segundo tempo, para mudar o jogo, enfim ele lesão, é um cara... lesão, lesão Ele suspensão. é um cara que faz um salseiro, ele tem velocidade Acompanha a lateral, enfim Ele é um jogador muito mais que um jogador Tecnicamente é positivo pro Vasco, mas também taticamente. Agora, no momento do Vasco, o Rossi, pra mim, tá à frente dele.
2: Mas eu acho que, sinceramente, desses três que a gente. Dos quatro incluindo o Guilherme já aí, eu acho que o
1: jogador com menos virtudes é o Rossi. Mas eu acho que o Marrone vive um momento pior.
0: É a questão, o Marrone caiu muito no, a nos últimos de, jogos. De virtude em si. É, é, eu, o que eu entendo quando você me fala isso, Thales, é tecnicamente recurso o Rossi pode até ter menos. Agora, entrega do Rossi, a produtividade do Rossi, eu acho que é maior do que o outro Até porque
1: outros. tem outra questão. O Rossi é um jogador caro pro Vasco, que eu não sei se tirariam ele do time agora, entendeu? Eu acho que ele é um cara mais experiente, já já tá desde, né? O Vasco é um pacote... Do ano.
0: A, gente come... a gente fez o podcast aqui no último episódio, inclusive participação do jani a gente analisando o pacote de contratações do Vasco no ano. Eram 15, né? Até com o Ian Sassi naquele bolo no, na ocasião, eram 15 nomes. E a gente colocou na cabeça assim pouquíssimos nomes é, deram algum tipo de retorno pro Vasco e o Ross está entre eles é, no Ross não é não é fantástico é longe de ser fantástico Sim. mas para a realidade do Vasco de hoje eu vejo um, um Ross muito muito produtivo para o que quer o luxemburgo e eu acho que o Guilherme nesse início chega para ser o banco talvez o reserva imediato ali do Ross
2: é porque eu acho que o Guilherme é um jogador com uma capacidade de decisão muito maior do que a do Ross por exemplo é um cara que vai chutar para gol coisa que o Ross a gente não vê o Rossi fazer, sinceramente o Rossi é um cara que se dedica muito no campo Sim. que ajuda na marcação, muito. que corre muito eu acho que isso que mantém muitas vezes ele em campo é, jogando como titular, não por ele ser um jogador que é, ofensivamente vai te entregar é, é, grandes jogadas, vai desarmar defesas,
1: o que eu acho que o Guilherme tem um essa capacidade de quebrar defesas como o Rossi não tem. Sim, eu acho também que a titularidade absoluta do Rossi é até um engano que se cria pela deficiência do Vasco pela carência que o Vasco tem hoje no elenco. Eu acho que se o Vasco tivesse um elenco um pouquinho melhor, o Rossi não seria tão titular quanto ele é, é e não teria tanto a, a paixão, digamos, da torcida quanto ele tem. Até porque ele apresentou, sim, já desde que ele chegou a alguma coisa, mas não é nada
0: ele não é um craque, né? Longe disso, agora pra gente fechar o assunto Dos do reforços, que a gente tem muita coisa pra falar Pra gente realmente encerrar né? Pra amarrar, eu quero o ataque Do Vasco, caso chegue o Guilherme Quero que cada um vai montar o seu ataque, Tales
2: Não, O meu seria Guilherme,
0: Tales E Marrone, Bruno Rossi, Tales e Guilherme Tá, o meu Rossi Thales e Marrone, Guilherme Banco Fica assim cada um deu o seu, <risos> faz o seguinte, vai no Twitter, Exato. dá o seu, cornete o deles, que eu sei que o meu tá Agora, melhor. Agora não esqueçam que deles. eu cubro
1: o Vasco, né? Então é. esses, esses precisam ficar do meu lado, né?
0: <risos> então a gente fecha assim, Bruno, pra realmente acabar esse assunto... Alguma ideia de tempo? Se isso se arrasta? Como é que o Vasco está pensando?
1: Não deve se arrastar muito, não. É... O Vasco tem pressa, porque precisa reforçar o time, precisa de peças, mas a gente também fala muito tempo, so... tempo sobre a busca por um centroavante também que não se arrastaria e vem se arrastando. É... O Vasco sem dinheiro depende muito de outros fatores, não dele mesmo, para fechar negociações.
0: Então é a situação que pode tanto ser uma minissérie quanto uma novela é longa da Rede Globo. Você perguntou vai... e eu não respondi, Exato. né? Mas, você é... saiu, saiu com estilo. Até né? porque
1: se não Pode, pode ser que não seja nem o Guilherme Nem o Cleiton Exato, pode é, não ser ninguém
0: Pode ser que a gente <risos> esteja falando aqui pra nada É por isso que eu montei <risos> o meu ataque sem o Guilherme Porque aí se eu montei sem o Guilherme Vale mais que o ataque aqui dos dois <risos> Perfeito. Vamos passar pra um tema que questão é que a gente falou de reforços, peças Esse reforço aqui eu acho que é até mais importante do que os nomes que a gente está falando Que é São Januário o Vasco joga no domingo contra o São Paulo. É o retorno a São Januário, depois de quatro jogos, né, Bruno? Isso. Palmeiras, CSA, Goiás e Flamengo.
1: Isso, perfeito. Então
0: foram quatro jogos. O último jogo contra o Fluminense, aquele 2x1, no dia 20 de julho. Isso. Que isso, rapaz, tô bom de datas. É. Esse sim um reforço... É que a gente não pode colocar nem, nem o tamanho disso, né? É, o aproveitamento
1: do Vasco em São Januário fala por si só. Nesse ano foram 13 partidas disputadas, 10 vitórias, 1 um empate e 2 derrotas. 79,48% de aproveitamento. Perdeu pra quem? Que é isso, Thalinho? Não,
2: só para saber. Não, não sei de cabeça, Thales. Achei que você sabia.
0: Isso, isso, sabe como é que chama isso? É o Fogo Amigo. É? é. o fogo amigo. É sacanagem. É o fogo amigo, mas assim, o Bruno, que é um, que é um entusiasta do. O números, Bruno tá
2: com uma cola gigante aqui na frente dele ele não tem quem, quem contra quem que o Vasco jogou. O Bruno, só o, o número exato.
0: O Bruno vai colocar, vai pesquisar nos seus Eu vou pesquisar, eu vou pesquisar enquanto isso que vocês falam. Exato. É porque eu tava pensando aqui, enquanto o Bruno falava da questão do São Januário, e a gente já discutiu isso aqui com a importância que tem o estádio, principalmente pro momento do Vasco. É surreal, né, Thales? A gente tem que ver um Flamengo e Vasco fora. O Vasco vendeu contra o CSA, o mando de campo é, é absurdo. E tá voltando e contra o um São Paulo, talvez seja o maior reforço. Bangu. Com certeza.
2: Perdeu pro Bangu. Perdeu pro Bangu com o gol
0: do Marcos Junior, do inclusive. Do
2: Júnior, inclusive. E aí ah, o outro jogo? Não foram dois? Ou foi um só?
1: Dois. Um é o Bangu, o outro eu vou pesquisar aqui agora. <risos> tá tá tá, ele tá em pílula. É. Entendeu?
0: Pra... Não, mas
2: o, o, o Vanderlei, em conversas informais que a gente tem, às vezes com... Com as pessoas que a gente conhece, inclusive com o Vanderlei, uma das coisas que ele sempre falou foi isso. Ele, ele estava muito chateado de ter que jogar contra, o, e contra, contra o, o jogo em Cariacica, né? CSA. Contra o CSA, em Cariacica, ele entendia, lógico, né? Tem que trocar o refletor, você tem um, uma questão operacional aí que, que faz com que você tenha que sair do, de São Januário. Mas contra o Flamengo, ele estava muito revoltado. Porque. Ele acreditava muito que jogando em São Januário contra o Flamengo Ele tinha a chance de ganhar o jogo
0: Pesa, pesa
2: E eu até perguntei pra ele Mas tá liberado pra jogar contra o Flamengo em São Januário? Ele falou pra mim Tá liberado Eu falei Então é muito ruim mesmo ter que sair de São Januário pra jogar Porque a torcida estaria presente Não seria como em Brasília Que era coisa fria de torcedor frio em Brasília Muito mais torcedor do Flamengo em Brasília do que do Vasco O Vasco
1: inverteu
0: o banco
2: Exatamente E... e os jogadores certamente se sentiriam muito mais à vontade claro, em campo do que, que em Brasília. Até né? na
1: hora dos pênaltis ali que que, que perderam os é, pênaltis. É, você, você tem uma
2: re... a gente fala muito de referência no estádio que a pessoa tem para fazer certas jogadas. Quando você cobra uma falta você tem uma referência no estádio. Se você está acostumado claro. a jogar naquele estádio você tem uma referência. Ela tem uma falta na lateral, você tem uma referência de onde a bola tem que ir. Claro, olhando claro. para que bancada, olhando para o refletor.
0: E eu acho que o mais é um ambiente criado por... e o Luxemburgo fala isso. Acho que logo depois do jogo do 4 a 1 pro Flamengo, né, lá em, lá em Brasília que ele fala que quando acontece isso, essa venda para o Mané Garrincha, é praticamente como você pegasse o cara que era o seu adversário, que era o seu visitante, convida ele para sua casa, ele entra para sua geladeira, ele, ele realmente pontua desse jeito. E é verdade, ele vai, abre a cerveja, pega a cerveja que ele quiser, não. São Januário é outra atmosfera, é outro ambiente, não é certeza de resultado. Sim. Mas é um baita... De Aumenta um a chance. Para um time que é tecnicamente pior que o outro. Sim. E isso outro jogo não... que o
1: Vasco perdeu foi o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, Começo do Campeonato Brasileiro, Brasileiro. Brasileiro. Exatamente. É, esse é um jogo que você consegue aceitar
2: uma derrota, não claro. é nenhum absurdo. Lógico, que o Bangu foi no Campeonato Carioca também. Sim, sim. Não, os,
0: números são são, os números são excelentes. Os números falam são excelentes, falam por si bons. só. E até por isso que o Vanderlei pede tanto São Januário, que vai estar de volta agora no domingo. E pra tranquilizar o torcedor Vascaíno, agora a sequência é São Januário.
1: Agora a sequência
2: são não, é São Januário. quando o Campelo fala que não vou mais. Vender mando, isso é um, um pedido do Luxemburgo é que fala pra ele, ó,
1: não vende mais. E assim, pra ser, é, de certa forma, justo, esse mano foi vendido em dezembro já. Então, assim, algo que é de antes do Luxemburgo... E, e quase Luxemburgo... caiu, né? E quase caiu, quase, quase caiu. caiu. É, então é algo que vem antes do Luxemburgo, até por isso o Luxemburgo, entre aspas, entendeu... Porque não teve o que ele fazer, já estava vendido.
0: E até por isso também que ele fala com muita propriedade, porque ele não tem nada a ver com esse vídeo Então o Luxemburgo se esquive e se esquiva com razão. Agora, para a gente falar do Campo Bola, que vai ser em São Januário no domingo às 4 horas da tarde, acompanhando aqui em Tempo Real no Globo Bruno, inclusive
1: é... amanhã, desculpa te interromper, claro, vai que ter, é a gente vai trazer uma matéria falando da vai volta de São Januário. Ah, eu já ah, tô trabalhando desde as 8, ah, meu amigo. Como é que vai ser? É, vai ter uma matéria falando sobre a volta de São Januário, os números do Vasco, os jogos esse ano em São Januário, os refletores novos, né? Que no domingo jogar às quatro, mas ali. Dá para acender se... às
0: 5 e meia? Vai
1: ter que acender, né? Para mostrar que estão que funcionando. Então, então entra
0: no então... Vasco, você já vai direto pra achar o time lá, o escudo, é. e vai ter o seu horário? Não, ainda
1: não tem horário, mas vai ser durante a madrugada Duvido que você que está ouvindo agora Vai estar acordado quando a matéria será publicada Então
0: então já acorda Vai lá no vasco Exatamente. Procura a matéria pra você ver mais números Mais a fundo que a gente discutiu aqui
1: Apesar que hoje é sexta, né? Então talvez estejam acordados Quando a matéria for publicada
0: Rapaz, é porque tem muita gente que já vai pro sextou Exatamente. Né? É, Ainda mais os vascaínos estão <risos> animados Pra esse jogo voltando pra São Januário Casa cheia, hein? Casa 13 cheia. mil ingressos vendidos e pro assim, jogo. E
2: é um adversário que chama Cascura. atenção, né? Que, não, e que, que tá chamando atenção, né? Claro. Agora, né? Contratou o Daniel Alves, né? Tem todo um. Tá, tá bem na competição, desde que voltou da Copa América, não perdeu, né? E assim, Isso. 30
0: pontos, né? Tá dois pontos do Santos, tá no bolo junto com o Palmeiras e com o Flamengo, que é o time do São Paulo, de grandes peças. O Daniel, e pra enfrentar esse São Paulo em São Januário. Como é que o Luxemburgo tá armando esse time?
1: Com uma novidade, né? Quatro volantes. O time que ele treinou. Foi a primeira escalação da Trai, semana.
0: Traz pra gente a escalação. A
1: escalação Eu agora. Canta pra mim. vou cantar: Fernando Miguel, Sim. Iago Pikachu. Na direita. Na direita. Oswaldo Henriques Leandro Castanho Henrique, Raul, Richard, Andrei e Marcos Júnior, Tales e Marrone.
0: Então, retorno do Tali, do, do Marco Júnior e do Marrone, que não jogaram Perfeito. contra o Flamengo.
1: E a volta do Pikachu para a lateral direita com a entrada do Andrei no time titular.
2: Que faz todo sentido. Se você vai ter quatro volantes, você pode colocar o Pikachu na lateral direita e solta... Solta o bicho. Solta o Pokémon.
0: Solta o Pokémon. <risos> esses quatro volantes... Ele pode
1: até evoluir, né? raio-chu. <risos> Tem coisa que assim... Se você, se você escutou até agora o podcast,
0: não vai embora. Não vai embora por causa da evolução pro raio-chu aqui, porque... agora esquecendo porque... Não, Mas eu acho
2: interessante essa, essa escalação, porque quando ele bota o Henrique na lateral esquerda, o Henrique também é um lateral mais defensivo, mais cauteloso, ele, ele pode soltar mesmo o Pikachu claro. bastante, deixar o Pikachu jogando quase de ponta direita, que vai ser, acabar sendo isso, vai ser um esquema meio com quatro volantes, mas que vai ter praticamente três atacantes com o Pikachu o tempo inteiro Sim, jogando no com ataque. Certeza.
0: Agora, eu tô olhando aqui, eu tô colocando o torcedor do Vasco na minha cabeça, fazendo para vocês vocês se matarem. A proposta que me passa é que o Vasco um 0 a 0 tá tranquilo? Não. Não.
1: Eu acho que a proposta que passa na verdade é que o Vanderlei testou todas as opções que ele tinha do ataque para formar o trio sem o Rossi, com o Tales e o Marrone Não achou nenhuma que seja boa o suficiente pra ele E quem cria nesse time? O Andrei, vai ser o cara da criação não, Marcos Júnior também Pikachu, O Pikachu, o Pikachu tá jogando direita. pela direita
2: jogou, é. Você tem certeza disso? A gente vai ver o Pikachu muito mais atuando como ponta O Vasco de repente fazendo um 3-4-3 ali Sim Praticamente
0: é que... jogando o Pikachu lá na frente. Sabe o que, que me faz a pensar aqui? Eu entendo o que vocês estão falando, até por conta da carência do Vasco. Eu entendo mesmo. Agora sim, quatro volantes em casa contra o time do São Paulo. Vejo poder de criação zero desse time do Vasco na composição de meio campo. Agora,
2: contra o Flamengo, o Raul jogou
1: muito na frente. Mas ele tem jogado assim.
0: E o Raul, aliás, desse time aí, o Raul eu estou salvando um pouco. Sim. O rendimento do Raul não, não oscila tanto, é regular, não é, não é nada de espetacular, mas também não fica devendo tanto. Mas o raciocínio que eu estava fazendo, Thales, tá? até... Um nome me vem à cabeça, como que não é utilizado, porque o Vasco precisa desse cara. Um Valdívia, por exemplo. O que, que acontece com o Valdívia? Então, é um dos nomes que o Luxemburgo testou e não
1: gostou. E aí o Valdívia foi de titular a nem participar do, dos coletivos durante a semana ficar fora do coletivo. Eu acho que o Luxemburgo realmente não tem sido agradado por esses Meu jogadores pai. em campo. Eu também gosto do futebol do Valdívia. Eu não ele treina eu bem, ele treina muito bem ele treina, bem, ele treina muito bem. Ele bate falta muito bem. Ele tem uma dinâmica nos treinamentos. E aí, assim como outros jogadores também. Vou falar de um jogador aqui que a torcida é, perguntava muito. Pensa bem. Não, vou falar de um jogador que a torcida critica muito e que perguntou muito como que ele estava jogando. Marquinho. Fili... Não, não. Esse aí, se Antigamente. Você falar dele, eu ele... saio. Esse jogador que eu vou falar agora ele não jogou com o Luxemburgo como Sim. titular, o Felipe Bastos, mas ele treina muito bem é que a gente não via treino antes e aí quando a gente assiste o treino, você fala é por isso que o cara joga, porque ele treina bem, o Valdívia treina bem, às vezes o Bruno César treina muito bem, só que chega no jogo e esses jogadores não estão conseguindo corresponder isso
2: que eu ia falar, mas eu acho que o Bruno César e o Valdívia a gente vai para chegar na questão física dos dois eu acho que ali tem um, um problema de questão física, que eles não conseguem manter o um rendimento por um longo período no jogo e isso prejudica muito o Vasco aí você precisa ter o Raul atacando entendeu, o, Mauro, o Marco Júnior atacando, então isso atrapalha muito ter o Valdívia e, e o Bruno César no campo, porque eles não conseguem ter esse rendimento físico de ir lá e voltar para ajudar, porque o Vasco precisa muito da ajuda desses caras para fazer um sistema defensivo Sim. mais forte
0: e não sofrer tanto como sofreu quando o Flamengo, que sofreu quatro gols. Eu não concordo que o Vasco, eu não defendo que o Vasco tem que jogar de igual para igual com o São Paulo. O São Paulo é um time tecnicamente melhor, é um time que tem mais peças, tem variação, enfim. O time do São Paulo é melhor do que o Vasco, simples assim. Agora, colocando quatro volantes. Deixando na frente o Thales com o Marrone. Eu acho que o Vasco praticamente vai para se defender. Mas eu acho tenta que. Tenta fechar a casa para sair em uma ou outra escapada. Isso aí, o perigoso é chamar o São Paulo. Porque o São Paulo joga com a posse de bola. O São Paulo não gosta de jogar sem ela.
1: Mas é, o Luxemburgo quer isso, na verdade. Ele quer dar a posse de bola. Ele quer dar a bola para São Paulo. E ele quer apostar nos contra-ataques. Pode ter certeza que, como o Thales falou... O Pikachu vai estar bem avançado pela direita... Puxando contra-ataques com o Thales e com o Marrone... E o Vasco vai apostar nos contra-ataques... Sem dúvida alguma...
2: Eu acho que o Andrei vai fazer muito... O, o lado direito ali para o Pikachu... Ra o Raul também... Esses Sim. dois vão ser os caras que vão ajudar ali o Pikachu... Para o Pikachu poder Sim. atacar... O Marco Júnior... Eu acho que o Marco Júnior é o cara... Desse meio campo mais criativo... Então talvez seja o cara que vai chegar mais na frente... Ele tem mais condições de chegar na área. Eu acho Sim. que ele está mais acostumado a
1: chegar na área do que os outros. Tanto ver, que fez o gol contra o Goiás. Né? A
0: verdade é que o momento não é nada bom do Vasco. Quando a gente vai pegar a, a escalação. É, não, o time que você traz para mim, Bruno, é, é, com a sua bela voz, é um time Obrigado. que não corresponde ao tamanho do Vasco. Assim, eu... Não, não corresponde. Ah, não, mas isso
1: aí mas a gente, eu, a gente eu sabe. Acho que, eu acho que isso nem é novidade mais. Eu acho que, na verdade... É, eu não vejo o Vasco num momento tão ruim assim é, Dentro do Campeonato Brasileiro Claro que vem de uma derrota né, para o Flamengo Já que uma... você fez o
0: link, vamos trazer a tabela?
1: Vamos trazer a tabela vou... vamos trazer Só a, a tabela. parte de
0: baixo da tabela que o claro, va... onde o Vasco perfeito. habita é, Ultimamente 14 Fortaleza com 17 O Vasco é 15º também com 17 Aí vem o Cruzeiro com 14 pontos Na 16ª colocação A Chape abre a zona da confusão Com 12 pontos e o Fluminense logo atrás Também com 12 pontos Essa é a situação de momento do Vasco que se blindou muito com o Luxemburgo, o Luxemburgo serviu muito de para-raio para essa equipe do Vasco, que é jovem, também muito limitada, ele mesmo não faz, faz questão de, de colocar isso. Quando eu falo de, de a minha, meu medo, né, minha precaução, chamar o São Paulo, é, é, é complicado, porque se o Vasco também vai com três, três é, dois volantes, um meia, com três atacantes se abre, o São Paulo pega com mais capacidade. É um time que é um tem momento a... muito difícil é um time que time tem, age, time. tem a
1: confiança abalada já e você toma um gol logo de cara, você perde completamente tudo que você tinha planejado durante a semana. Então eu consigo entender o, o Luxemburgo nessa escalação dele, se ele realmente for com essa escalação, porque existe uma possibilidade, mesmo que remota, de o Rossi jogar ou pelo menos ficar no banco de reserva, e a gente tem a possibilidade de uma mudança no segundo tempo, é, caso seja necessário. O Rossi jogar, ele, ele traz um pouco essa questão de ter um cara que compõe a marcação, que ajuda claro, mais. Mas e... que vem de um bom tempo sem jogar já, né? Porque ele passou de uma cirurgia, ele não joga desde a partida contra o Grêmio, que foi a primeira depois da Copa América, então ele não joga cinco jogos, né? É, não, são os quatro são fora jogos, de São Januário, são mais o Fluminense. Mas
2: eu falo sempre que é melhor, se você pode contar com um cara 60 minutos... Melhor ter ele como titular, jogar 60 minutos e sair, do que você ficar com ele no banco e ele jogar 30 com o jogo perdido, né? Então, acho que se ele tiver condição de jogar, acho que o Vanderlei vai escalar o Rossi como titular e aí, depois, tira quando ele Rossi, tira o Rossi, com... e, dependendo da situação do jogo, ele coloca um volante ou coloca outro atacante.
0: Em resumo, bola no Tales e vendo que dá, né? Com certeza.
1: E torce é para o Marrone melhorar, né? Voltar a apresentar aquele futebol que ele apresentou no ano passado.
0: Principalmente no campo ofensivo, porque ele até faz bem esse sim, trabalho sim. de composição mas... Pra ele, ele voltar a ter aquele protagonismo né? Exato. Coisa que ele não vem tendo Exatamente. Cenas para domingo, às 4 horas da tarde Vai estar tá lá Bruno? Eu vou estar tá lá, com Vai certeza tá lá. Plantão né, Plantão. Trabalhando. trabalhando Como joga o Tales né Joga muito é, é mal de nome? É bom de nome, é. né? É. Só que assim, esse é, Tales é um é garoto, bem... né? Com 17. Esse nosso tem 60. Então é... Vamos, pro <risos> assunto, Vamos pro próximo Liga. assunto, Igor? Vamos pro próximo assunto. tá o bom. Nosso... Pelo amor de Deus. O nosso Monsenhor Tales Soares aqui do
1: lado.
2: Chegou tá... na
0: redação hoje ouvindo o quê, Igor? Eu o não Thales. sei. Betou, velho? Não, não, foi um Sambinha. Foi um ah, Sambinha. Então Chegou tá aqui no sexto. <risos> Chegou no sexto. O nosso Tales Soares pra gente ir pro final do nosso sexto episódio do podcast é Vasco. Obrigado a todo mundo que tá aqui escutando com a gente. Só aquela pincelada, Bruno... CT. O que, que aconteceu na quinta-feira?
1: Ontem teve o lançamento do projeto do CT, né, o novo CT do Vasco, um terreno cedido pela Prefeitura, um baita projeto. O Vanderlei Luxemburgo foi prestigiar a, a inauguração, esse lançamento do projeto. Mas é um projeto que depende da participação da torcida. Né? O Vasco iniciou entre aspas uma vaquinha online Aí é, você pode ir lá comprar a sua parte, contribuir, comprar a sua participação. Tem doação até de 5 milhões de reais. E aí você vai virar, um, você vai ter um jogo em sua homenagem se você doar 5 milhões de reais. Você tinha que
0: comprar o um jogador, né? Leva um o <risos> lançasse. Se você der 5 milhões, você leva o um lançasse junto.
1: E aí a gente vai até acompanhar aí esse, é, esse desenvolvimento do de CT, esse desenvolvimento da ajuda da torcida, mas
0: Rapaz, eu acho que... É... Vai acompanhar é... o desenvolvimento da ajuda, o Bruno Gilberto. Você gostou? Como é que faz isso? Como é que você acompanha?
1: É, a torcida acompanha vai, tá, a vaquinha, vai né?
0: ajudar e a gente vai
1: acompanhar o desenvolvimento desenvolvimento desse processo. Você vai fazer uma planilha? Isso, a gente vai acompanhar <risos> diariamente no Globosport.com essa evolução da, da vaquinha aí, é, mas hoje a gente já tinha, é, acho que 200 mil já é, é, arrecadados,
0: então assim, se... O Vasco respira muito por causa da torcida mesmo. Com rapaz, certeza. Assim, é, é de, isso é Com histórico certeza. no Vasco Com e certeza. de momento, que é um dos momentos piores, momentos do Vasco, a torcida não, não solta a corda, não e eu acho muito E eu acho
1: muito bacana. E eu acho que essas recompensas são muito legais também. É, você é, virar benemérito, claro. você ter é, alguma reconhecimento na história. Né? Você ter algum reconhecimento, justamente. Agora imagina, você doar 5 milhões, você pode fazer um jogo em sua homenagem lá. O, o cara que tem 5 milhões e tá a fim de ajudar, ele tem uma motivação a mais, né? Além de. O cara que tem 5 milhões também. Para ajudar, é... assim. Para você... doar? Ah, irmão, pra do... Vai, vai, vai para Cancún,
0: hum, tá cara. bem aí... o rapaz.
1: Mas, né? tem 5 milhões de limite no cartão de crédito. Rapaz, eu sei... Ah,
2: porque é no cartão é para ele É no cartão, exatamente. É no débito? Não, no crédito. Ah, só no crédito. No exatamente. crédito, isso. Só no crédito. Mas
0: que ele vai ganhar de milha, hein? Imagina. Vai voar o Bruno que gosta de viajar. Ah, eu voar. gosto, é. Então, é isso por enquanto. Tem... Isso aí também tem previsão, Bruno? Para quando? Se é. tem um limite, pra essa... vai ter um deadline? O
1: Vasco... É ter... é negociou com o proprietário do CT do Almirante para reduzir o contrato, que até o fim a gente até trouxe esse assunto aqui no podcast para reduzir o contrato, que é até o fim do ano que vem, do contrato que o C, do, do CT que o Vasco usa hoje, que é o CT do Almirante então o Vasco vai utilizar o CT até o meio do ano que vem no máximo, e aí já pretende mudar para o novo CT mas o término das obras, para ele estar tá concluído como na maquete que a gente viu ontem, que tem no no tem na página do Vasco no GloboSport.com é, vai ser um pouquinho mais lento, até porque é uma grande obra que depende, é, claro... É, porque na verdade, do... para ele
2: começar a treinar, ele precisa de um campo, de uma estrutura de que alojamento, pode... de vestiário, Que né? pode
0: ser uma estrutura provisória, como é hoje no setor de Vasco Treino. Então, maravilha, previsão de mudança no meio de 2020... E aí depois encerra esse projeto pra estar tá mais ou menos o que tá na maquete, legal. A gente torce aí pelo sucesso do Vasco e vai na vaquinha, pode o seu crédito aí. Exatamente, bota. Não o precisa crédito. ser 5 milhões só também, né? Pode ser mais humilde. É, só uma pessoa pode doar 5 milhões. Ah. Tem
1: um, um bilhete, digamos, bilhete de 5 milhões. É um bilhete
0: dourado, então vamos
1: caçá-la. Vamos caçá-la. Se você doou 5 milhões, ou vai doar, manda mensagem manda, pra vem a gente. Vem aqui
0: no podcast, é é. a cadeira aqui é no podcast, assim. Se você quiser doar pro nosso podcast vai. também, vai à vontade. Doa pra mim. Podcast, o podcast vai pra mais. Então a gente encerra assim nosso sexto episódio do Gê Vasco Aliás, muito bom, hein? Muito bom E antes de acabar Eu quero palpite, sem ficar em cima do muro Os dois, começar pelo Bruno Bruno, palpite pra Vasco e São Paulo no domingo 2x1 um pro Vasco 2x1, um.
1: gols Thales e Marcos Júnior Tales, Tales sempre
0: é, é isso. Agora você, o nosso Thales.
1: Tales Magno, só
0: pra deixar claro é, Agora né? o Tales Soares, Talito Placar
1: Rapaz. Tá pensando, né, Danado? Não, vamos.
2: 1 um a 0 Vasco, gol do Tales
0: Tales, Tudo bem. Eu não preciso falar, porque como, ah, eu, como eu Você co precisa falar. Lógico assim, que precisa você falar. precisa como falar. Como eu comando o podcast hoje, eu simplesmente vou terminar o assunto, agradecendo Legal. a participação é. do Bruno Gilfrito e Thales Soares, porque a minha função aqui não era opinar, entendeu? É só realmente mediar. Esse sempre
2: um prazer participar da ditadura de é, é um
0: prazer, ó. Um prazer. tá, obrigado por ter vindo. Claro, Volte sempre. sempre. Só <risos> chamar. Você, Bruno, você <risos> pode ficar longe Tá vendo? tempo, não ah, tem problema Tava com saudade, Tava né? com saudade, obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado pelo convite Você comigo.
1: Não, não, estão em casa Meus ah, pais estão aqui vou, esse,
0: vou... Esse. Um beijo pra família Gilfrida que tá aqui Habitando esse. o Rio de Janeiro e você que teve com a gente Até agora resistiu a piada de Pokémon De Pikachu, <risos> de evolução, muito obrigado Esse foi o sexto episódio extraordinário A gente volta na semana que vem com a repercussão Do jogo desse Vasco e São Paulo Que eles já deram aqui o palpite, eu não dei vamos ficar ligados, Vasco. Bruno continua nervoso, Felipe Costa todo mundo trabalhando, Felipe Schmidt Felipe Schmidt também, que surpresa hein? os com três que trabalhando sexta-feira Por mais que seja difícil acreditar, Felipe Schmidt também está trabalhando, e gostou do podcast? Podcast. acha o GE Vasco ouça as outras edições, vai no seu Vival seca, faz de tudo, tem demais esporte enfim, tem coisa demais pra você continua participando com a gente, continua ligado tamo junto, aquele abraço